0: Welkom terug bij de Making Systems Work podcast. En vandaag snijd ik een onderwerp aan en dat komt eigenlijk omdat ik daar toch met hele grote regelmatig vragen over krijg. En een paar weken geleden kreeg ik ook nog een vraag. We gaan het hebben over gratis software. Dat is namelijk bijna altijd als ik een vraag krijg over software. Weet jij, heb jij geen tip voor een e-learning systeem, voor een website hosting, voor projectmanagement tool, voor een CRM systeem? En dan komt daar achteraan, als het even kan, gratis. Het lijkt soms wel alsof online ondernemers niet willen investeren in software. Of in elk geval zo min mogelijk. En ik zeg het maar meteen een beetje bot. Dat is dom. En in sommige gevallen zelfs oliedom. Ik weet het is niet heel erg populair om dat zo te zeggen. Want gratis is toch fijn. En we zijn en blijven Nederlanders. En dan houden we dus van gratis. Ik ken het allemaal. Maar goede software kan alleen in de lucht blijven als er mensen aan blijven ontwikkelen en werken en dus als anderen ook betalen. Dus alleen eigenlijk al vanuit die optiek zou je moeten willen betalen voor software als die jou natuurlijk dient. Hè? Niet voor iets waar je niks aan hebt. Ga maar na, jij wil zelf toch ook betaald worden voor je producten en diensten. Dus in deze podcast wil ik het hebben over... Hoe dat nou zit met die gratis software. En daarvoor ga ik even terug in de geschiedenis, heel kort. En um, ga ik je een beetje uitleggen hoe dat nou zit met al die verschillende verdienmodellen van die SaaS bedrijven. Want daar zit het crux van welke software kan je nou wel gratis gaan gebruiken. En bij welke kan je beter zeggen, nou weet je, ik pak een andere of ik ga toch voor een betaalde variant. Hoe komt het nou eigenlijk dat we het zo logisch vinden dat software op het internet gratis is? En is dat nu eigenlijk nog steeds logisch? Zoals gezegd, een duikje in de geschiedenis. Heel lang voordat Google, Facebook en jouw smartphone bestonden, bouwde IBM in 1981 de eerste personal computer, ofwel PC. Je snapt nu ook waar de afkorting vandaan komt, als je dat nog niet wist. Wat daaraan vooraf ging, dat moet je maar een keer op Wikipedia lezen, want dat heeft iets te maken met telmachines en net na en voor de Tweede Wereldoorlog. Um, en sommigen zeggen dat het zelfs heel lang, veel langer terug gaat. Maar goed, die PC, die eerste, dat is dus pas 40 jaar geleden. Ik ben stukken ouder dan dat en ik voel me echt nog steeds niet oud. En in vergelijking met, nie, met nu kon je natuurlijk niet zo heel veel met dat, met dat ding en je moest erop uh, kunnen programmeren en het had nauwelijks capaciteit en het was een enorme kast als we dat vergelijken met onze smartphone, wat die allemaal kan. Niet zo gek dus dat het ook niet voor iedereen was, alhoewel het best wel redelijk uh, populair was, maar Zoals je weet, sindsdien zijn de technologische ontwikkelingen echt super, super, super snel gegaan. En kwam er ook meer uniformiteit in de besturingssystemen en de interfaces. Dus de schermen waar jij naar kijkt, die werden steeds gebruikersvriendelijker. En die dingen werden steeds krachtiger en sneller. En kleiner, niet te vergeten. En toen in 1983 het huidige internet ontstond, dus dat is... Hey, je hebt aan de ene kant de apparaten en aan de andere kant het internet. Was dat, dat was vooral nog voor de overheid en het onderwijs. Maar tien jaar later, in 1993, werd dat ook opengesteld voor bedrijven en particulieren. En uh, Pizza Hut was blijkbaar in 1994, let wel, hè, zo lang is dat niet geleden, het eerste bedrijf dat er commercieel gebruik van maakte. En toch duurde het nog drie jaar voordat het internet massaal, nou ja, tussen aanhalingstekens, gebruikt werd door iedereen. En dat had ook wel te maken met de techniek, omdat je via een modem over je telefoonlijn naar het internet ging. Je betaalde per telefoon tik. En de kwaliteit was lang niet altijd goed. En ik hoor het nog steeds. Ja, het is echt, ik kan het wel eens opzoeken. Ik kan het niet nadoen, maar ik hoor het nog steeds in mijn hoofd. Dan ging je dus nog op het internet daar ging je voor zitten en dat ging je dan doen en daarna sloot je het ook weer af en je telefoonrekening dat was echt nog serieus geld als je lang belde dus gelukkig duurde dat niet zo heel lang en was werd het allemaal veel beter handiger en sneller en de kwaliteit dus beter toen je kon internetten en bellen over dezelfde telefoonlijn en dan zijn we in 1996 dat is nog maar 26 jaar geleden Laat het even tot je doordringen. 26 jaar geleden. Wat is dat nou? Misschien als je uh, 18 bent, denk je, ja, poep, dat is heel lang. Maar als je 35 bent, dan denk je, nou, oh, dat is toch nog niet eens zo heel lang geleden. Nou, ik, in 1996 voerde ik een opleiding tot uh, programmeur, omdat ik in het, onderzoek, in het wetenschappelijk onderzoek helemaal geen werk kon vinden. En toen leerden we nog programmeren op grote systemen, waar heel veel beeldschermen aan gekoppeld waren. En uh, niks, geen laptops of pc's waar je mee werkte. Uh, het gebeurt nog steeds, alleen er zijn wel wat modernere uh, connecties gekomen gelukkig. Nou, misschien denk je nu wel, ja allemaal leuk die geschiedenis. Maar daar heb ik toch niet zoveel aan. Nou, in principe natuurlijk niet, behalve dat je dus realiseert waarschijnlijk hoe lucky je bent dat je nu anno 2022 uh, leeft, werkt en, uh, en, enzovoort. En... Um, je realiseert je dus waarschijnlijk ook dat er toen helemaal nog geen cloud was. Software in de cloud was non-existent. Je kocht gewoon software, want we hadden het hier over software. Je kreeg een serie disketten en later toen de cd's er waren, kreeg je cd's. Die stopte je in je computer en je installeerde met heel veel geduld, als je geluk hebt, in één keer het programma. En voor die software betaalde je fors overigens. En ja, dat was gewoon zo. Dat vond helemaal niemand raar. En inmiddels hebben we natuurlijk software. We installeren bijna niks meer op onze computer. En als je dat doet, dan download je het gewoon. Uh, niks cd's, <laughs> diskettes, die bestaan natuurlijk helemaal niet meer. Het is er gewoon. En uh, uh, het meeste gebruik je gewoon in de cloud, zoals, we net al, uh, zoals ik net al zei. Dus je maakt gewoon een account aan en dan kan je heel eenvoudig zien of het iets voor je is. Er is geen versies meer, geen nieuwe cd's om te installeren. Um, maar wat natuurlijk gebleven is dat de software nog steeds ontwikkeld moet worden. Die moet getest worden, foutjes moeten opgelost worden, er is support en ondersteuning voor jou als klant. En die software die staat ook ergens. De cloud is geen gratis space waar software in, in de lucht hangt. Het zijn gewoon fysieke servers die ergens in een datacenter staan. En servers gebruiken stroom, super duur in de huidige tijden. Het gebouw moet gekoeld worden, de bewaakt. En nog veel meer moet er vast gebeuren waar ik dan weer geen verstand van heb. En de mensen die dit allemaal doen, die moeten ook leven en eten. Kortom, software is dus niet gratis. En even voor de goede orde, ik ben niet tegen gratis software. En eh, ook niet tegen het streven om je kosten te besparen in je business. Ook sterker nog, als ik met klanten het slim selecteren traject doe waarin ik ze help om hun ideale softwarepakket samen te stellen voor hun business, dan kijken we natuurlijk ook naar waar, moet je kosten, of waar kun je kosten besparen of waar kun je je investeringen beperken. Um, dus in die zin um, ben ik helemaal niet tegen gratis software. Dus je kunt je nu misschien naar mijn relaas afvragen van ja, maar goed, uh, bedrijven bieden dit toch aan, dus waarom zou ik er geen gebruik van maken? Dat is dus ook helemaal valide. Dat is een hele goede vraag. En dat is dus he, nogmaals niet ook, ook niet wat ik bedoel. Ik wil je alleen even laten realiseren dat software dus niet gratis is. Dat jij er niet voor betaalt met euro's. wil niet zeggen dat je er ten eerste dat je er niet voor betaalt. En ten tweede dat uh, het gratis is. Softwarebedrijven die dat aanbieden, die hebben daar een bepaald doel mee. Althans in de meeste gevallen. En je hoeft zeker geen medelijden te hebben met die bedrijven. Um, het is je vast niet ontgaan dat er verschillen zijn in softwarepakketten. Niet zozeer inhoudelijk als wel de abonnementen die ze hebben. Sommige softwarepakketten hebben een gratis proefperiode. wanneer je da Daarna moet je gewoon betalen of je gebruikt het niet meer. Zoals uh, Mailblue en Enormail. Toevallig allebei uh, e marketing systemen. Andere uh, systemen laten je betalen met gegevens. Hè, dat doet uh, Facebook natuurlijk met uh, Facebook en Instagram. WhatsApp, dan weet ik nog niet helemaal wat daar het verdienmodel achter is. En Google, idemdito, dus dat zijn de grote bedrijven. En weer andere bedrijven hebben de zogenaamde product-led growth-strategie omarmd. En die is in de software de SaaS-wereld al een tijdje in zwang. En dat betekent dat ze in feite hun producten de marketing doen. En dat zijn... De bedrijven of de softwarepakketten waar je een gratis account kan aanmaken en die ook betaalde abonnementen aanbieden. Als jij een gratis account aanmaakt, dan uh, kun je het pakket leren kennen, daar kun je gratis mee werken. Maar daar zitten extra mogelijkheden in de betaalde abonnementen. En soms is dat dat je meer mogelijkheden krijgt of dat je daarmee kan samenwerken met anderen... Of dat je een watermerk kan uh, laten verwijderen. Nou ja, goed, er zijn allerlei varianten van. En dat zijn heel vaak de dingen die het leven of het ondernemen net wat makkelijker maken of wat efficiënter. En uh, dat is dan vanuit de gedachte. Nou, weet je, ons product is zo goed en als mensen er zoveel profijt van hebben, dan gaan ze ook uiteindelijk over, of in ieder geval een deel gaat over, naar betaling. Maar het is net als met gewone marketingfunnels. Dan moet je dus heel veel mensen hebben die een gratis account hebben. Die daarvoor vrienden uitnodigen. Collega's die uh, gaan samenwerken met anderen in die tool. Nou, dat is wat er gebeurt als je een product-led growth strategie hanteert. Je kunt hierbij denken aan bedrijven als uh, Trello en Asana en Canva. Maar er zijn er inmiddels heel erg veel. Dan zijn er nog Twee andere categorieën. Je hebt nog open source software en niet alle open source software is gratis. In de basis is de software gratis, maar de implementatie en de inrichting kan soms wel betaald zijn. Maar meestal betekent dit dat er een, dat er een groep mensen is die er enthousiast over is en die heel graag werkt aan deze software. Of vanuit een uh, idealisme. Of op gebied van inhoud, of gewoon vanuit de, de, de gedachte van software moet gewoon gratis zijn. Die mensen zijn er. Wordpress is een hele grote daarvan. Dus Wordpress is in de basis gratis, maar er zit natuurlijk zoveel omheen waar jij voor betaalt. Maar de Wordpress zelf, daar betaal je niet voor. En dan zie je ook nog software. Dat zijn vaak hele specifieke kleine pakketjes... ...waar advertenties op de site staan en daarmee wordt dan een deel of het helemaal, weet ik niet, gefund. Waarschijnlijk herken je dit wel in grote lijnen. En dan nou vraag je je misschien af van ja, oké, okay, maar wanneer kies ik dan voor gratis software en wanneer niet? Want toch vind ik het wel fijn als ik niet zoveel hoef te betalen. Vooropgesteld dat over het algemeen de investeringen prima te doen zijn. Als je een beetje een normale business hebt, dan is het mogelijk om software te kiezen die bij jou past... Als jij een CRM pakket, dus een Customer Relation Management pakket, nodig hebt voor jouw bedrijf om bij te houden. Hè, de, de sales funnel daarin onder wil brengen en bijhouden welke leads en klanten je hebt. Dan is dat voor een webbouwer die ja, pak een beetje 40, 50 klanten heeft, is dat een heel ander verhaal. Dan voor een marketingbureau met 15 medewerkers die heel veel klanten hebben misschien. Kijk ook in ieder geval naar de software die bij je past. Als de bedragen, als jij een, een, zeg maar een eenpitter bent en je werkt met een paar teamleden. En de bedragen zijn zo dat je denkt, wacht even, dit lijkt wel voor een groot bedrijf. Dan zal dat in de meeste gevallen ook zo zijn. En kan je als dat niet zo is, beter schakelen naar een andere leverancier. En als je gaat voor een gratis pakket zorg dan dat je kan opschalen dus stel je bent nu met twee teamleden jij en twee teamleden en uh, je pakket wat je kiest laten we het even bij het crm systeem houden dat uh, staat toe dat je twee teamleden toegang geeft dat matcht nou maar als je 15 uh, mensen toegang wil geven inclusief klanten bijvoorbeeld dan ga je meer betalen of dan ga je juist betalen en dit is dan nog de gratis variant zo moet je ook kijken van nou, nu heb ik dit, nu ben ik hier. Maar wat je niet wil, is dat je elke keer als je een stap maakt in je bedrijf... gaat overstappen naar een ander pakket software voor een bepaald doel. Wat er dan gebeurt is dat het een enorme chaos wordt, want het ga je uitstellen... en dan ga je allerlei workarounds krijgen binnen je business en dan wordt het een chaos. Dan kun je mij wel inhuren om dat weer op te lossen, maar ik zou zeggen voorkom het gewoon... en kies gewoon wat slimmer die software. Als je daar hulp bij wil, dan kan je mij daar altijd voor benaderen. Een uh, volgend aspect. Als jij nou zegt, nou, nah, eh, allemaal leuk en aardig dat hele verhaal over die mensen die ook moeten eten en drinken. Uh, ik wil gewoon alles met gratis software doen. Dan ga je waarschijnlijk een lappendeken van softwarepakketten in je bedrijf creëren of onderbrengen. Die je weer aan elkaar gaat knopen met een Zapier of een andere tool die zorgt voor... Oversturen van data van, de ene pakket, van het ene pakket, moet ik zeggen, naar het andere softwarepakket. In feite introduceer je daarmee best wel wat complexiteit, risico op fouten, de kans dat, samenwerkingen, dat het in samenwerkingen lastiger is, omdat het lastiger is voor iemand om te snappen hoe dat het binnen jouw business werkt. Maar het kan. En ook daar kan ik je bij helpen en over adviseren als je dat wil. Uh, maar misschien in het licht van de rest wat ik verteld heb, denk je nu van, nou weet je wat, ik kan beter die paar euro of die paar tientjes gaan betalen. Wat je natuurlijk altijd mee kan nemen, en daar, dan hou ik op, want ik kan hierover blijven praten. Wat je daarnaast mee kan nemen in je afwegingen, is of je software heel vaak gaat gebruiken of maar een paar keer. Als je nou zegt, ja weet je, ik gebruik dat twee keer per maand of één keer per jaar of één keer per kwartaal. Dan snap ik dat je de investeringen, of tenminste dat je in ieder geval zo goed kijkt naar wat de kosten en de baten. Dat doe je altijd, maar in zo'n geval is het dan slimmer om misschien te kijken naar een basis, bazaal pakket. Wat ook kan wat je nodig hebt en wat je niets of maar heel weinig kost. Dus mijn advies is kijk naar die bedrijven die ook echt tot doel hebben om jou met een gratis versie goed te ondersteunen. Die het heel fijn vinden. Als een deel van hun klanten gaat betalen. Maar ga niet naar pakketten waar heel veel reclame bij is. Of waar je uh, heel veel ingewikkelde dingen moet doen. Sommige open source pakketten zijn prima als je weet hoe je ermee moet werken. Maar heel vaak moet je dan zelf toch best wel wat kennis in huis hebben. Om dat in de lucht te krijgen en te houden. Uh, misschien is WordPress daar wel een voorbeeld van. Sommige mensen vinden dat echt heel erg ingewikkeld. Het is niet slecht, maar weet waar je aan begint. Dan de dingen met reclame. Blijf alsjeblieft daarvan weg als het een structureel bijdraagt aan het runnen van jouw business. Dus, samenvattend. Als je op zoek gaat naar nieuwe software of vervanging van een softwarepakket dat niet helemaal meer voldoet. Bedenk dan of gratis software wel helemaal past. En zet het niet bovenaan je lijst met criteria. Past het? Helemaal prima. En zo nee, aarzel dan ook niet om te investeren, als het, zeker als het op de langere termijn beter is voor je business en de groei van je bedrijf. Wil jij nu hulp bij het selecteren van jouw ideale toolset? Dat kan. Stuur me een berichtje en dan gaan we gewoon in gesprek. Dit was hem weer voor deze aflevering. Best een lange aflevering geworden volgens mij. Vond jij het nu leuk wat je hoorde in deze podcast? Ik zou het heel tof vinden omdat... Of in ieder geval om iets van je te horen, stuur me een DM op LinkedIn of op Insta of deel het in de comments. En je mag natuurlijk ook altijd deze podcast met anderen delen, zodat zij daar eventueel ook profijt van kunnen hebben. Voor nu wens ik je een hele fijne dag, avond of nacht en tot een volgende aflevering.